0: 张汝京，半导体之父的三起三落，下。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》正在播出的《爱问人物是》是张汝京，风波。在这欣欣向荣背后，张汝京却深陷漩,漩涡与风暴之中。中芯国际刚刚成立之时，由于中国大陆缺乏高端的半导体人才。原班人马基本上都是张汝京从原士达机电挖了一批原先的部下过来，在此后相当长的一段时间内，中芯国际的管理层班底核心都是台湾人马，这为日后的官司埋下了引线。2003年底，中芯国际即将上市时，台积电开始向美国法院提起诉讼，状告中芯国际侵犯专利及窃取商业机密。双方的知识产权拉拉扯扯近两年， 2 0 0 5年1月才达成庭外和解。中芯国际要赔偿台积电大约 1.75 亿美元。张汝京也对外界坦陈：“我们确实犯了错误。当初从台积电招聘的工程师习惯了台积电生产线的操作方式，因此来到中芯国际之后照搬了对手的菜单，侵犯了对方的权益。”自从2005年达成和解，中芯国际一直努力建造自己的运营体系。张汝京坦言，过程远比想象中艰难。2005年，中芯国际在8英寸生产线还没完全消化的情况下，仓促建起12英寸厂。当时，张汝京就说：“大家都知道，公司这样做马上会从赚钱变成不赚钱，但是为了产业使命，我答应了。” 2006年8月，台积电再次以中芯国际不遵守和解协议为由，将其告上法庭。指责中芯国际在最新的 0.13 微米工艺中使用了台积电技术。对此，中芯国际在中国北京和美国加州展开了反诉。这场官司又持续三年。2009年11月3号，加州法院判决中芯国际败诉，中芯国际不得不重新寻求和台积电的和解。张汝京则被迫离开一手创办的中芯国际。时年他已61岁，他的工程师生涯在世人看来就此终结。由于巨额赔偿，中芯国际融资和扩张能力基本为零，加上金融危机的影响， 2 0 1 0年中芯国际创下亏损超30亿元的记录。随后动荡又加重了中芯的困境。2011年6月27号，中芯国际董事长江上舟突然因病去世，中芯国际管理层出现严重动荡，大量中层技术骨干流失，公司一度陷入停牌。2011这一年，中芯又亏损了15亿。直到2011年8月，邱慈云博士获委任首席执行官兼执行董事，公司才重回正轨。依靠国有资本压住的阵脚，元气大伤的中芯国际开始步入重振士气的阶段。随后几年发展，中芯国际的内部股权调整和董事会斗争逐步进入尾声。2014年， 5年的竞业禁止条款刚到期。张汝京立刻重出江湖，在上海成立新生半导体公司，生产单晶硅棒，以满足我国芯片行业对硅晶元的需求。这一次，张汝京依然选择了产业为先。2014年到2017年，国家集成电路投资基金成立，中芯国际也获得巨额资金扶持。2018年，中国进口 3,121 亿美元芯片，已经是全国最大集成电路消费市场。然而，只大还不够强，核心技术缺乏，产业链不完整。从2018年的中兴事件、晋华事件，到华为及其关联企业被列入美方管制实体清单，中美贸易摩擦背后的产业之争渐渐浮出水面。越来越多有识之士明白，只有独立创新，才能摆脱困局。中国的芯片产业需要加速前进，摆脱缺芯少破的束缚。2018年，在山东青岛，张汝京成立新恩集成电路公司，成为国内首个 IDM 厂商。但张汝京还想要再填补一个大陆集成电路产业的空白，建起一家先进的 IDM 企业。尘埃落定，张汝京的人生极其起极落，但他仍未失斗志，仍未忘初衷，即使年逾古稀，依然在重新出发。而他离开的舞台，中芯国际也迎来了新的巅峰。2020年4月9号，华为麒麟7 1 0 A 面世，这款芯片是华为设计，中芯国际代工，是真正的中国芯。7月16号，中芯国际回归 A 股，截至昨日收盘，中芯国际股价 79.57 元，市值 5,907 亿元。中芯国际目前在纯晶圆代工领域排名全球第四，大陆第一。此次科创板上市仅用时29天，可见国家之器重。不少人称，官宣断供华为芯片的台积电站错了队，未来也许会丢失中国这片市场。台积电与中芯国际近二十年的较量还在继续，舆论的风向已经开始转变。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播，正在播出的《爱问人物》是张汝京。恩怨。哎、中芯国际老员工黄源曾分析道，在这个行业，如果认真较劲起来，任何两家有点规模的公司都会有知识产权方面的纠纷。张忠谋为何要与中芯国际死死纠缠？二零零零年，中国政策颁发了半导体业发展的政策，吸引了大批资金注入。中国半导体产业进入一个高速成长期，但同时期的台湾为了保护岛内经济，对支柱的芯片产业一直有种种严格的限定，审批条文繁复苛刻。张汝京是台湾半导体界第一个到大陆投资的，因此成为颇受中国政府重视的创业者。中芯国际的第一大股东为大唐控股，第二大股东为上海实业，分别是中央和上海国资委的直属企业。张忠谋2002年便向台湾当局提出在大陆投资的申请，第二年才得到批准，直到2005年才得以把一条8英寸芯片生产线转移至上海松江。张忠谋的台积电是台湾高新技术企业的代表，被盯得很紧。尽管有心在大陆开疆拓土，但也只能干瞪眼看着张汝京的中芯国际日渐壮大。2004年，台积电的市场占有率降到五年来的最低点，而中芯国际短短三四年已达全球 6% 居全球第四。完全无视台湾技术输出禁令的张汝京，在大陆站稳了脚跟。这种对比，也许让张忠谋觉得被背叛了，而在台湾同行看来，这是破坏规矩：一不顾到同行利益，二不顾和台湾当局达成的共识。张汝京独自吃大陆的蛋糕，似乎掀起了同行的恨意，惩戒规矩破坏者成了他们的共识。从张忠谋打官司的节奏便可看出其手腕。恰逢中芯上市之际提出诉讼，而后一年再找出证据，其后又再度发起长达三年的官司，直至张汝京离开中芯国际后才作罢。其步步紧逼的节奏，纠缠七年的耐心，似乎不仅仅带着。维权的意味欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问人物》是张汝京，不完美。在与昔日上司张忠谋的较量上，也可窥见张汝京的不善权谋，遵循大义。从他的种种选择来看，他是一个被使命感驱动的工程师，而不是一个企业家。张汝京是一个虔诚的基督徒，他对工作有使命感，对家国有强烈的归属感，对亲友充满信任。这份信是他披荆斩棘的利刃，让他振臂一呼便有百人追随。但这份信也让他曾被人诟病任人为亲、管理不当，也是阻碍他向前的绊脚。重情义。却耳根子软，这让他在人才管理上颇显不足。艾问人物了解到， 2 0 0零年他来大陆创办中心之时，一批势大的旧部跟随他来到上海。对这些嫡系，他的个人感情很深，给予很大的权利与信任。即使才德不济之辈，他也宁愿用闲职养着。一有争议，这些人就越级上告到张汝京那里。他的耳根子很软，这让管理层夹在中间很难做事。据数位员工透露，中心某一负责安保的高层是张汝京的亲信之一，啥事儿不干，作风很恶劣。我们 90% 的员工都对他不满。他还把自己的几个儿子、女儿都塞到公司的要职上。要知道，他的薪水是我们这些人的几十倍。另一方面是基层员工的极度不满。中芯国际在行业内一直是员工流失的重灾区，相比同类公司，薪酬、福利、晋升等毫无竞争力，住房、在岗培训类的福利政策受益面很窄。公司内部流传着张汝京的一句名言：“不用怕人走，再招就是了。”按理，芯片人才比其他行业更看重工作经验，一般工作两三年才能较好的保持产品的良率。频繁的员工跳槽给中芯的发展造成了很大困扰。早在两年前，黄源的徒弟就赶鸭子上架，当了北京十二英寸工厂的技术主管。因为缺乏有经验的技术人员，工厂事故不断。中芯国际对于干部本土化问题从未给予重视，全公司一千多名台籍员工占据了绝大多数管理岗位。出身上海某名牌大学的黄源，曾几次和台湾同事竞争相同岗位受挫，对方工作能力、态度、学历样样不如他，但是台湾籍的人上位就很快。由于张汝京是个虔诚的基督徒，中芯国际内部因此笼罩着一股信仰文化的色彩。公司流传着一种说法：晋升到一定级别后，如果你不是基督徒，就很难获得重用。公司员工为了取悦大老板以获得提拔的机会，迅速皈依受洗的不在少数。这些问题曾给中心带来不少弊病，也反映出他在企业管理上的不足。但没有人可以否认他给中国半导体行业带来的贡献，他为这份事业所做出的牺牲与割舍。《无线游戏和有线游戏》一书写道：“当一个人被他人以头衔相称，人们的注意力便放在了已经结束的过去。”关注的是一个已经终结的游戏。张汝京并不完美，但褪去光环，他的名字已被大家真正记住，而他也将以他的名义继续奋斗下去。网易有道 CEO 周峰曾说：“技术原本只是一把锤子，使命感才是这把锤子最终可以带来什么价值的最终解。”这个问题在当今技术和互联网渗透到各行各业的情况下。变得越来越重要。每位技术工程师虽然可能每天都周旋于程序语言、算法，心里始终都要明晰一件事儿：我所从事的事情是否真正推动了正向的社会进步？这句话不仅适用于工程师，也适用于每一位企业家、每一个普通人。